0: Was müssen wir beim einem Immobilienverkauf als erstes beachten? Was sind so die
1: zentralen Punkte? Mm. Also das Wichtigste am Anfang ist wirklich, Zeit zu investieren bei Partnerselektion. Wirklich schauen, dass man den besten Makler auswählt. Und zuerst einen Wettbewerb machen, unter eben drei der Top-Makler. Also, du hast lieber einen Wettbewerb zwischen Roger Federer, Nadal und Djokovic um in so eine Analogie zu anstatt zwischen deinem Tennislehrer, dir selber und, und noch einem Kollegen, der ein Tennis spielen kann. Und in diesen 10'000 Makler ist es einfach ein riesiger Unterschied, ähm, ob du eben die drei top tennisspieler findest oder drei halbschuh Tennisspieler. spieler Heute im Schweizer erfolg Podcaster Gabriel Dietzi.
0: Sehr wahrscheinlich wirst du einmal Mal deine eigene Wohnung oder dein eigenes verkaufen. Da kannst du aber sehr viel falsch machen. Was du alles kannst falsch machen und wie viel Geld du kannst verlieren bei dieser Transaktion verlieren kannst, das erzählt mir Hinter Gabriel, der Geschäftsleiter der von der Firma Bestag ist. Bestag ist ein Vermittler von Makler. Warum ist das so wichtig? Makler gibt es sehr viele, die sehr seriös sind, aber leider auch viele, die nicht sehr seriös sind und falsche Anreize haben. Das heisst, sie und die Immobilien von dir für zu wenig Geld verkäufen. Und darum kannst du zu wenig Geld inne. Darum sehr spannend, weil auch ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, jetzt in diesem Podcast im Schweizer Erfolg. Viel Spaß, Gabriel, du warst früher im Consulting-Bereich. Äh, erzähl doch einmal, jetzt bist du in Start-up, warum hast du den Wechsel gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Ich war fünf Jahre im Consulting-Bereich, sieben Jahre in der Versicherungsbranche, in einem gut bezahlten Job und, und wechseln dann zu Startup Start-up, sicher ein bisschen weniger gut bezahlt ist. Ähm, aber am Schluss waren es wirklich drei Gründe, die wo mich, wo mich dann motiviert haben. erste ist der Markt. Der Immobilienmarkt ähm, und insbesondere auch der Maklermarkt ist unglaublich intransparent. Und ich finde, es hat eine mega Motivation, einen intransparenten Markt besser zu machen, transparenter zu machen, ehrlicher zu machen. Und das machen wir von Besten Tag. wir einen Markt verbessern. Und das spornt unglaublich an. Ähm, das Zweite ist so, so ein kleines Unternehmerisches Feuer. In der Beratung war ich ein Angestellter, jetzt bin ich, bin ich Mitinhaber ähm, und jetzt ein Team können aufzubauen. Oder? Ich war dann Nummer 4 bei BESTA gewesen, dazu gekommen. Jetzt sind wir 17, so einen Aufbau eines Unternehmen können zu machen. ist einfach helle cool. Das ist so ein unternehmerisches Feuer, wo ich, wo ich dafür brenne. Und ich glaube, das dritte und das letzte, das ist wirklich noch so ein mehr rund um die Zinnfrage. Im Consulting fragst du manchmal, ja, manchmal du bist so einem kleinen Zahnrädchen von einem grossen Unternehmen am, am Schrauben, ähm, warum, warum machst du das? Und die Sinnfrage die stellen wir jetzt einfach nie mehr, weil wir helfen dem Herr und Frau Schweizer in häufig wichtigsten Transaktion im Leben, nämlich einem Immobilienverkauf. Und dort kann so viel schief laufen und wir sind dort wirklich unabhängige, ehrliche Unterstützung für sie, wo schauen, dass für sie alles mit ideal abläuft und mit rechten Dingen zu und her geht. Das ist mega befriedigend.
0: Cool. Also du hast dein Why gefunden gesehen, aber du hast vorher mm. die Finanz erwähnt. Auf wie viel musst du da so verzichten? Was hast du vorverdient und was verdienst du jetzt?
1: <lacht> ähm, ja, also vorher, Nach ein paar Jahren im Consulting bist du bei 150 plus klar und jetzt äh, Eher bei einem dritten und noch etwas tiefer gestartet. Ja, ähm, aber du bist Mit Eigentümer. ich bin Miteigentümer. Das ist natürlich auch über das ein eine andere ja. Rechnung. Ähm, aber es längt zum Fixkosten decken und macht unglaublich viel Spass und zwei ist da. Darum ähm, hat es noch keinen Tag gegeben, wo ich das bereut habe. Mhm.
0: Aber hast du das immer in dir gehabt, dass du sagst, ich werde irgendwann unternehmerisch sein Oder hast du einfach eine Opportunity gehabt und hast gesagt, ah, die nehme ich jetzt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das eigentlich will, aber man soll ja die Chance
1: nehmen. Ich glaube, ich habe es schon immer ein bisschen gehabt. Und ich habe auch, auch manchmal ein bisschen rumgelassen und geschaut, was mir gelustet würde. Und ich habe gemerkt, irgendwie Corporate Jobs oder bei einer anderen Beratung, das hat mich nicht abgeholt. Weil mein Weih wäre dann nicht erledigt mit dem. Ähm, aber ich muss jetzt auch sagen, es ist cool gewesen, ich etwas können, bei etwas um dazukommen zu können, wo schon zwei Jahre am Markt war, wo ich nie auf einem Fundament können aufbauen konnte. Und ich jetzt einfach für Deutschschweiz verantwortlich bin. Und das in Deutschschweiz aufzubauen, bekannt zu machen, ein Team zu formen, ist, ist dankbar, sage ich mal, dass nicht wirklich vom ersten Ziegelstein vom Company Building das hast musste machen. Müssen. Also das hat mir noch recht entsprochen so. Und
0: was ist so vom Arbeitsinhalt äh, der Unterschied von vorher im Consulting Bereich zu jetzt, was sie, sie jetzt machst? Wie sieht so ein äh. Arbeitsalltag unterschiedlich
1: aus? Ja, also vorher habe ich sehr viel Slide gemacht und Excel modelle und <lacht> äh, Präsentationen gehalten und jetzt bist du viel mehr am Markt. Also, ähm, am Telefon mit den Leuten im Gespräch draußen am Markt. Es ist viel weniger dokumentlastig, sage ich mal. Ähm, also das ist ein sehr ein einfaches Beispiel. Vorher bin ich so. Ähm, standardmäßig mit Shortcats in Powerpoint und Excel mega schnell gsi und jetzt bei uns arbeiten wir alles nur mit Google Docs. Das ist, bei mir ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich denke, oh mein Gott, jetzt bin ich bin drei dreimal längsamer. Ich <lacht> <Und>, ähm, <lacht> habe dann auch schnell gemerkt, ich brauche gar nicht mehr so viele Dokumente und die Modelle und alles, was ich vorher ähm, gebraucht habe, weil es einfach viel, viel mehr Arbeit am Markt mit den Menschen ist. Seid Kunden, Partner oder, oder jetzt so mit, mit dem Teamaufbau, mit den Mitarbeitern. Hm. Bist du da sehr selbstständig, wenn du sagst, du bist Leiter von der Deutschschweiz, dann bist du eigentlich hm.
0: CEO von deinem Gebiet.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja. Ich war der erste in Deutschschweiz, hatte jetzt ein Team von sieben Leuten in Deutschschweiz, ähm, wo ich... Auch so ein bisschen meine Kultur und mini Werte. Klar, wir haben noch einen Bestag oben drüber und einen patri der es gegründet hat. Ähm, aber, aber dort hat man schon sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten im Markt, weil wir auch eine Akzeptanz haben, um zu sehen, dass eine Westschweiz und eine Deutschschweiz zwei unterschiedliche Märkte sind mit unterschiedlichen Kulturen und man dort auch ähm, andere Herangehensweisen wie Schätze und Ziele und, und vom anderen Markt je wieder so können lernen Was merkst du da? Was ist anders? Ähm, lustigerweise, oder wir haben angefangen, angefangen mit äh, unserem Angebot, machen wir komplett kostenlos für Immobilienverkäufer. Also der, der, der Maklervergleich und die Begleitung ist komplett kostenlos. Und, ähm, in Deutschschschweiz ist das mega viel mit Skepsis aufgenommen worden. Wie geht das und wie kann man das? Und in Westschweiz ist das vielmehr ja, also es muss kostenlos sein, das geht es, ist, es geht's nicht. Und in Deutschschweiz ist das gar nicht so ein Vorteil gewesen. Plus der Markt ist anders und wir haben jetzt auf dieses Jahr angefangen, weil es auch vom, vom Geschäft her notwendig ist, eine Spesenpauschale von 1'500 Franken pro Kunde einzuführen. Und eigentlich hilft es, eure Argumentation, auch, auch im Gespräch mit den Kunden, es ist absolutes Verständnis. Oder, oder, äh, äh. Ja, man, man kann es einfach nachvollziehen, und es ist sinnvoll, hat gute Qualität, der Preis. Und ihr wisst, jetzt ist das ein bisschen, ein bisschen anders. sehr gratis, ist viel ausgeprägter.
0: Ja. ja, ja. Und jetzt sage mal, welches Problem löst ihr
1: bei der Best Ja, das Kernproblem ist eigentlich, man verkauft häufig nur meines im Leben eine Immobilie. Und da muss man sich schon fragen, oder was kann man wirklich gut, wenn man nur einmal im Leben macht? Eigentlich nicht. Gleichzeitig geht es aber um häufig die finanziell wichtigste Transaktion im Leben. Und, und da prallen Verkäufer einfach auf einem sehr intransparenten Markt und sind der Makler, also den professionellen Immobilienverkäufer, zum einem gewissen Grad ein bisschen, ein bisschen ausgeliefert. Und die Gefahr hier, abzockt zu werden, ist sehr, sehr gross. Häufig auch, ohne dass man es effektiv weiss. Und genau das lösen wir. Wir sind wie die Garantie, dass man nicht abzockt wird beim Immobilienverkauf. Oder positiv ausdrückt, wir sind die Garantie, dass ein optimaler Immobilienverkauf, ein sorgfreier Immobilienverkauf kann erfolgen Und im Positiven ähm, quasi als Pluspunkt noch, realisiert man im Schnitt 5-7% höhere Verkaufspreise, wenn wir Begleitung
0: machen. Spannend. Also wenn ich jetzt, ich werde sicher irgendwann mal ein und ich habe jetzt schon Respekt davon, weil ich habe ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. das kann ich noch auf mal euch kurz erwähnen. Ähm, was, du hast vor die Abzocker erwähnt, mhm. bring doch mal ein Beispiel, was gibt es denn so für Beispiele auf dem Markt in der Schweiz, wo etwas passiert ist, wo Abzocker im, im, im Spiel beteiligt sind? Mhm, mhm. Also vielleicht
1: haben wir zuerst mal der Markt umreissen. Der Markt ist sehr umkämpft. Es gibt irgendwie gegen 10'000 Immobilienmakler. Das ist eine unglaubliche Dichte. Viel zu viel für wie viel verfügbare zu verkaufende Immobilien es eigentlich gibt. Und das heisst, die probieren mit allen Mitteln, einfach an Aufträge zu kommen. Und das führt zu unglaublich ähm, nachteiligen Marktpraxis. weil wie kommst du Aufträge? Entweder du sagst, ich bin mega günstig. Oder ich hole eine Provision beim Käufer. Ich genieße, probiere über einen Preis zu machen, also über das Honorar. Ähm, oder du sagst, hey, ich kann dir im Fall 200'000 mehr rausholen als alle anderen. Und das sind häufig einfach nichts anderes als leere Versprechungen, die zwar gut tönen, aber weil man sie ja gar nicht kann wissen kann im Vorhinein, lädt man sich darauf ein und merkt nachher plötzlich oh, ähm, das, das hätte gleich nicht gestimmt. Die 200'000 hätte er nicht können realisieren Am Schluss bin ich sogar bei einem deutlich tieferen Preis, als man der seriös, ohne falsche Versprechen vielleicht, äh, vielleicht angehündet hat. Aber... Vielleicht, vielleicht mal ein, ein Beispiel, wo, wo man eigentlich vermeintlich denkt, dass, das ist mit guten Dingen abgelaufen. Oder? Das ist äh, ein, zwei Schwestern in, in Kreuzlingen. Der Vater ist gestorben, sie haben ein Haus geerbt, ein Stadthaus und äh, haben eine willensvolle eingesetzt, die die Erbangelegenheit abwickelt. Und die kennt den Makler und hat den Makler empfohlen. Und sie vertraut dem Makler, sie gibt dem Makler standardmäßig Auftrag und der Macher hat gesagt, ja, der Status kann er für 1 Million verkaufen. Das kostet 3% Honorar und er hat potenziell schon einen Käufer, der genau das sucht. In 90% von der V würden die Erben einfach sagen, ja, Willensvollstrecker kennt, den Vertrauensmakler, das ist gut, machen wir. Zum Glück sind sie skeptisch geworden und haben uns als ähm, zweite Meinung quasi herbeizogen, und was wir machen, ist, wir suchen drei geeignete Makler, die genau in dieser Region viel verkauft haben. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Makler aufgeboten, haben eine Besichtigung vor Ort gemacht. Und jetzt kommt es, oder? Die haben bewertet für 1,25 Millionen der tiefste und 1,45 Millionen der höchsten. Also in dem Wir sind bis fast eine halbe Million drüber. Und nachher ähm, tun wir selber auch noch bewertet, um das etwas plausibilisieren. Und dann auch go Challenge. Und für 1, 4, 5 haben wir gesagt, also, schaffst du das? das? ist ein krasses Delta zum Vertrauensmakler, wo 1 Million hat gesagt. Und ähm, er hat gesagt, ja, klar, das schafft er. Er hat einen potenziellen Käufer, der genau das sucht. Und wir machen das nachher noch, noch verbindlicher, indem wir sagen, hey, aber wenn du es nicht schaffst, dann kommt ein Malusmechanismus zum Tragen. Du machst dein Honorar kaputt. Ah. Bist du bist dir dessen bewusst, Wieso so kannst du Lehre Versprechen Oder Das passiert nie. Wenn sie Wie wissen, hoch ist denn
0: der Malus, dass der effektiv ist?
1: Ähm, wir sagen, es ist so drei- bis fünfmal die Basisprovision. Also konkret, wenn man 3% Provision hat, kannst du bis 15 Malus ähm, einsetzen. Das heisst, wenn du auf eine Million angesagt für 900 verkaufst, wirst du bei 3% Zuerst 30.000 Honorarstellen und schon 27 im Normalfall. Und bei uns waren es halt 30.000 und schon 15.000. Also, es tut richtig, richtig weh, ah. wenn du nicht die angesagten Preis ja. realisieren kannst. Und jetzt schnell in diesem Fall Kreuzlingen. Die haben nachher dem Makler den Zuschlag gegeben. der hat nicht nur ein potenzieller Käufer ihre Kundenkartei gehabt, sondern am Schluss zwei. Und dort hat es noch so eine Dynamik gegeben und es ist am Schluss für 1,6 6 Millionen verkauft worden, wo einfach ein Delta von über einer halben Million zum Vertrauensmakler am Anfang ist. Wahnsinn. Und im Normalfall hätte sie es gar nicht herausgefunden, sondern hat einfach mit dem abgeschlossen für eine Million und hat gedacht, ja, sie haben dem Vertrauensmakler vom Willensvollstrecker vom glaubt. und wie kommst du auf die Idee, das wollen zu challengen, oder? Für euch kann ich mir
0: vorstellen, ist das noch schwierig zu kommunizieren, weil, du hast vorher gut erwähnt, für viele ist das eine einmalige Transaktion, mhm. die du im Leben nachher nie mehr werden machen werden. Das heißt, die Informationsasymmetrie ist riesig. Mhm. Niemand weiß ganz genau, wie der Markt funktioniert, wenn man das erste Mal auf den Markt kommt. Mhm. Und jetzt kommt dann ein Best Tag, wo dir sagt, hey, ähm, du kannst von einer Million praktisch 50 plus verlieren, wenn du nicht den richtigen Makler hast und so. Mhm. Glauben sie euch das? Ich meine, wenn du die, die Geschichte jetzt verzählt hast, das ist ja Wahnsinn. 50 Prozent, oder? Mhm. Ich meine, das, das muss ja der Kunde verstehen, der Verkäufer mhm. oder die Verkäuferin, müssen das verstehen, oder?
1: Ja, es ist krass. Also wenn sie da tun sagen 50 Prozent ist sicher ein Ausreißer. Oder im Schnitt sagen wir irgendwo 5 bis 7 Prozent, aber gleich auf eine Million 50 bis 70.000 und auf das Eigenkapital, wo und nur ein Teil dieser Million ist ist das, ist das ein unglaublicher Einfluss auf dein Vermögen, sage ich mal. Aber du sagst es richtig. Unsere grösste Herausforderung, wir müssen die Leute, die das nur einmal im Leben machen, eigentlich zuerst mal für gewisse Probleme sensibilisieren, wo sie gar noch nicht wissen, dass sie sie werden haben im Verlauf einer Und Das vorher war ist, ist so das klassische Beispiel. Gewesen. Günstig verkauft sich einfacher. Ein Makler ohne Wettbewerb kann sich das Leben so viel einfacher machen, wenn er eine nicht zu sportliche Bewertung macht. Für eine Million oder, oder, oder hat das innerhalb von zwei Wochen Abdrück, gehabt und 30'000 kann man verrechnen. Wohingegen nachher die 1,6 zu realisieren, oder? das ist vier Monate, man muss handeln, man muss... Es ist, es ist ein höherer Preis zu realisieren, ist harte Arbeit. Und das ist einer der zentralen Fehlerreize am Markt, dass, wenn du in einer wettbewerbslosen Situation bist, günstig, sich einfacher verkauft, einfach, einfach ein bisschen durchgesetzt hat und da eben das vermeintliche Vertrauen häufig auch ein bisschen missbraucht wird oder manchmal vielleicht nicht mal wissentlich missbraucht, aber es ist... Ich kann nur so viel sagen, ein Vergleich lohnt sich. Oder? Und ein professionell ja. begleiteter Vergleich von jemandem, der nur der Vergleich macht an die Tagesordnung und weiß, die drauf schauen, ist einfach mega sinnvoll in finanziell bedeutendsten Transaktionen im Leben. Definitiv. Also du hast mir einmal offline erzählt, aber die Anreize sind
0: ja falsch. Das hast du jetzt sehr gut erklärt. Mhm. Ich meine, wenn der Makler merkt, äh, ich habe die Immobilien für 1 Million verkauft verkaufen bei 3%, sind das 30'000 Franken. Bei 1,2 wäre es 36'000 Franken. Für die 6'000 Franken wird er nicht das Risiko eingehen, dass er die Immobilie gar nicht verkauft. Genau. Das heisst, er wird schon immer für eine Million verkaufen. Aber ja. nur, dass ich es richtig verstehe, auch ein Anreiz, also ihr denkt, der mit dem Malus, gibt es auch noch einen Bonus? Oder mhm. ist es einfach der
1: Malus, der das Problem schon regelt? Mhm. Ähm, du hast ein Bonus-Malus-System, wo eigentlich die Spiegelung von Malus ist, ist der Bonus. Der Malus ist unglaublich wichtig, zum Ihre Wettbewerbssituation, also wir fragen drei Makler zum Bewerten und sie wissen, sie sind im Wettbewerb. Eine Tendenz vom Markt ist, dass sie einfach einen zu hohen Preis sagen, nur zum Auftrag zu bekommen. Und das ist mega unvorteilhaft, weil wir wollen ja die ehrlichen Preise, die realistischen. Und darum ist der Malusmechanismus wichtig, dass du einen Schutz vor Überbewertung hast. Aber auf der anderen Seite, wenn der Makler sagt, 1 Million schafft er und das ist das kompetitivste Angebot und dann bekommt den Zuschlag. Dann wollen wir natürlich trotzdem, das er dafür, trotzdem 1,1 Millionen zu bekommen. Und wenn auf die 100'000 drüber einen Makler halt nach 10'000 oder 15'000 abgibt, bleiben dir ja immer noch 85'000 bis 90'000 stehen. Und ja. Ja. wir versuchen dort wirklich Win-Win-Settings zu schaffen und Anreize intelligent einzusetzen, dass, dass alle davon profitieren. Genau. Okay,
0: das heißt, ihr geht nachher mit dem Prozent noch höher ab einem gewissen Grad. Und das tut ihr entscheiden, wie hoch das die Provision nachher ist.
1: Nein, wir vorschlagen, aber am Schluss ist ganz wichtig, der Kunde bei uns, der Verkäufer hat immer die Entscheidungen in seinen Hand. Also sowohl welcher Makler der Zuschlag bekommt, aber auch wie ausgeprägt das Bonus malus system so sie Oder wenn jetzt einer wünscht, er macht es einfach nicht, dann können wir auch. Komplett eliminieren. Ähm, also wir sind wirklich mhm. ein Berater im Auftrag vom Wohl vom Kunden. Und er trifft alle Entscheidungen unter unserer Beratung und Unterstützung. Was sind denn so Red Flags beim Makler?
0: Also wenn ich jetzt ein Immobilienverkäufe, was würdest du sagen, sind so Signale, wo man muss aufpassen muss, oh, das ist vielleicht nicht seriös?
1: Mhm. Ja... Also vielleicht nicht seriös, sag mal, das, was ich häufig höre, ist irgendwie ein Makler, der sich fast damit brüstet, in welchem geografischen Gebiet er tätig ist. Also Ja, klar, im Berner Jura verkauft er bis in Zargau, Old Zürich, bis auf Luzern und Berner Oberland. Und da müssen er spätestens alle Alarmglocken läuten, weil. Wenn du in so einem grossen Gebiet tätig bist, dann kannst du davon ausgehen, du hast nie eine Spezialisierung und vor allem, du hast nie einen tiefen fundierten Käuferstamm. Hm. Der Makler aus Kreuzlingen, der hat ganz viel in Kreuzlingen verkauft in den letzten zwei Jahren, hat über die Verkäufe gewusst ab Familie Müller, Gerber und Kühnli, ist im Suchen, aber eher in dem Preisrange mit einem Zimmer mehr und kann dort wenn er das Mandat bekommt, 20 Telefon einfach mal direkt machen. Und er hat so potenzielle Käufer einfach schon am ähm, Angeln. Und das ist nicht möglich, wenn du in einem zu grossen Gebiet tätig bist. Dann wirst du nie einen, einen Käuferstamm haben. Und die Makler sich wie Brüste, ich denke so ein grosses Gebiet ab. Und bei mir ist immer, oh mein Gott. Also ich habe viel lieber, wenn einer fünf Immobilien in Bio verkauft hat, als wenn er <lacht> quasi noch im Tessin noch verkauft Das bringt nichts. Das Problem an dem Ganzen ja, ich ist Ich glaube auch,
0: wenn er wenn er eine Regionsspezialität hat, dann hat er, dann hat er auch das die, die Preis-Know-how. Er weiß, was im Markt wirklich realistische Preise sind. Oder? Wenn er überall ja. ist, dann hat er ja keine Ahnung, es passiert so schnell etwas.
1: Ja, das ist genauso. Und dann läuft es häufig darauf heraus, dass sie einfach über die hedonische, also die statistischen Bewertungstools, darauf zurückgreifen. Und das sind die, die wir auch machen. Oder? Also wir machen ergänzend zu den drei Makler Bewertungen machen wir noch die zwei hedonische mit Yatzi und Wüstpartner. Also man hat fünf Bewertungen, wirklich eine, eine breite, fundierte Auslegeordnung, wo man, wo man wirklich mit gutem Gewissen kann das ist die zuverlässigste Bewertung, die du am Markt kannst. Bekommen. Und im Schnitt sind wir, sind wir auf, auf 100 Verkäufe, wo wir angeschaut haben, 0,65% drüber, über der Bewertung, die er im Vertrag stand. Also eine unglaublich hohe Zuverlässigkeit. Ähm, und ein Makler, wo, wo in der Region nicht das lokale Marktpreisgefühl hat, der geht einfach auf die, die hedonischen Tools und der, der ist der Mehrwert sehr beschränkt. Ja.
0: Hm. Hm.
1: Was sagst du oder
0: was gibst du für Tipps der Hausverkäuferin, was müssen wir beim Immobilienverkauf
1: als Erstes beachten? Was sind so die zentralen Punkte? Hm. Also das Wichtigste am Anfang ist wirklich, Zeit zu investieren bei Partnerselektion. Wirklich zu schauen, dass man den besten Makler auswählt und zuerst einen Wettbewerb machen, unter eben drei der Topmaklern. Also du hast lieber einen Wettbewerb zwischen Roger Federer, Nadal und Djokovic, um jetzt in so eine Analogie zu anstatt zwischen dem Tennislehrer, dir selber und, und noch einem Kollegen, der Tennis spielen kann. Und in diesen 10.000 Maklern ist es einfach ein riesiger Unterschied, ähm, ob du eben die drei Top-Tennisspieler findest oder drei Halbschuh-Tennisspieler. Ja. Mhm. Ähm, und dort wirklich Zeit nehmen, für die Auslegeordnung. und nach einer Makler der Zuschlag geben exklusiv für vier sechs neun Monate die Immobilie zu vermarkten also Zeit am Anfang bei der Selektion anstatt was häufig falsch gemacht wird ah ja wir probieren es jetzt einfach mal mit dem oder der hat jetzt noch einen guten Eindruck gemacht wir können ja immer noch wechseln das ist das ist mega schlecht weil, wie, wie, wie heisst, you don't get a second chance to make a first impression, das trifft beim Immobilienverkauf hoch 10 zu. Weil wenn du einisch ein Objekt an den Markt gebracht hast mit einem Preis, ist es unglaublich schwierig, das nachher wieder zu ändern. Und die Leute haben das Gefühl, ja, wir können ja dann einfach den Preis senken. Das ist einer der zentralen Irrtümer, sage ich mal. Weil wenn du den Preis geankert hast für 1 Million und dann nach zwei Monaten kommst du auf 900 oder 850, dann hast du gemerkt, du hast keine einzige Besichtigung. Der Wahrwert wäre vielleicht bei 850. Dann kommst du auf das runter. Dann haben das alle am Markt gesehen und sagen, oh, oh die sind mega unter Druck. Wahrscheinlich müssen sie jetzt verkaufen. Komm, wir machen denen ein Angebot. Vielleicht können wir dort ein Schnäppchen machen und dann offerieren sie vielleicht 690, 720. Ja. Und mit einem zu hohen Preis starten, landet häufig dabei, dass du mit einem teuferen Preis abschließt, als wenn du von Anfang an mit einem realistischen Preis drin wärst. Und darum, der Anfang, ja. die Auslegeordnung mit dem richtigen Bewertungspreis, einem richtigen Makler und einem guten Auftreten am Markt zu gehen, das ist das alles Entscheidende.
0: Dieser Podcast wird gesponsort von der Digitalmacher. www.digital-macher.ch Du hast das Gefühl, dass der Fachkräftemangel schuld ist, für das du keine qualifizierten Mitarbeiter findest? Ganz sicher nicht. Die Digitalmacher, finden und Fachkräfte innerhalb von 30 Tagen über für Und wie? Durch ein gescheites Employer Branding, indem wir dich gut positionieren, einen digitalen Bewerbungsprozess aufbauen und natürlich eine coole Social Media Kampagne mit sehr lustigen und guten Videos machen. Geh jetzt auf www.digital-macher.ch und buche jetzt deinen ersten kostenlos und unverbindlichen Termin. Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele einfach zu höflich sind, zu nett in diesem Prozess. oder? Ein Beispiel ist zum Beispiel meine Frau, der liebste Mensch auf der Welt. Oder? Äh, sie ist darum, gegangen, eine zu wählen. Mhm. Und schief schon bei der ersten Hebamme, hat sie gesagt, ja, der kann ich schon fast nicht mehr absagen und so. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, nein, Schau zweite noch nochmal anschauen, nicht einen mm -hmm. dritte, nicht ein vierte von uns. Mm -hmm. Und nachher ist es darum, gegangen, einen abzusagen. und Das war nicht einfach war für Ski, mm -hmm. weil es einfach so, ja, es ist etwas in Teams und man hat da schon eine Beziehung. Irgendwo. Und wir sagen einfach auch nicht gerne Nein. Und ich glaube wenn ein Makler, der ein bisschen überzeugend ist, vor dich und, und du hast noch nie ein Haus verkauft, dann sagst du, dem kann ich jetzt fast nicht absagen. Mm -hmm. Ich meine, was mm -hmm. will ich dem der, der wird mir böse sein, oder? Mm -hmm. ist, ist, ist Hast du auch das
1: Gefühl? Habe ha ich auch das Gefühl. Also einerseits übernehmen wir ja genau auch das, also Maklerselektion, wo wir ihnen sagen, sind sie sind in einem Wettbewerb, die wir dann absagen, also du hast eigentlich wie über die Engagierung von uns, hast du das wie alles ausgesorgt, kann man sagen. Aber auf der anderen Seite sehe ich das auch einfach sehr stark am Markt, wie sich Leute schwer tun, zum einen, aber auf der anderen Seite, wie Makler auch unglaublich aggressive, pushy Verhandlungstechniken ihren Frontleuten mitgeben, die zum Teil grenzwertig sind. Also, oder die gehen mit dem Vertrag vor Ort und sagen «Hey, du musst nur hier unterschreiben, du kannst nichts verlieren, du kannst jederzeit künden, du kannst jederzeit noch einen anderen Makler engagieren und und und. Oder sie probieren dort die wir wollen, es so tief zu halten. Aber die werden der post geht nicht aus dem Haus, bevor ihr nicht die Unterschrift habt. Und nachher, wenn er die Unterschrift hat, sagt wir noch, wenn lernt er noch kennen oder wenn er noch eingeladen sagen sagt die Termine ab. Oder das ist unglaublich scharf Ausbildung, sage ich mal. wo ganz viele Leute einfach einschüchtern. Das, ist
0: das interessiert mich jetzt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da kommen wir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Mein Beispiel, oder ich bin nicht Verkäufer gewesen, ich bin potenzieller Käufer mhm. In Biel, eine kleine Stadtwohnung in einer Altstadt, Jahrgang 1800, schlag mich tot irgendwie 1815. Ein schönes äh, kleine Zweieinhalbzimmerwohnung einfach als Investment. So, ich bin ich gegangen, hab, ähm, nicht mit den Eigentümer äh, geredet, sondern mit so einer Maklerbude und die Maklerbude ich sage jetzt nicht weil ich das es ist ähm, hat eine junge blonde Dame ist da came, äh, gefühlt 20 25 jährige und hat einfach so schnell wie möglich mir alles zeigt und hat der Mann mir am halb elf einen, einen, einen Käufervertrag geschickt über den Preis, den ich jeder gar nicht gesagt habe, dass ich verstanden bin. Und hat den Eigentümer nachher schon angelötet, Mann am Zahn, um und hat gesagt, sie haben einen Käufer. Und das hat gar nichts mhm. stumme Und ich habe nachher am nächsten Tag den Eigentümer angelötet und habe gesagt, ähm, ja, was sie das sein? Und dann sagte der Ski, schau, wir haben mit der Maklerbaut gar nichts zu tun. Mhm. Die haben einfach auf Immos Geld ein Eine Anzeige hochgeladen von einer Wohnung und wir haben mhm. mit denen noch nie geredet. Das mhm. heisst, die ist einfach in fremdes Eigentum gegangen mit mir und ich habe gemeint, die sie miteinander zusammen. Mhm. Ich habe das verdammte Frechheit gefunden, oder? Verdammte und mir Fremde. hat diese Woche, und das interessiert mich von dir, Gabriel, mir hat diese Woche einer gesagt, der in der Immobilienbranche ist: Dario, geh nie zu einem Maklerbude, der Franchise ist oder wo mehrere Makler sind, sondern mhm. geh immer zu einem Einzelmakler, wenn du mhm. das machst. Mhm.
1: Würdest du dazu stimmen? Ähm, ich glaube, so pauschal ist es eben auch nicht zutreffend, weil Franchise, ich kann dir sagen, es gibt mega gute franchise Franchise-Nehmer, Die machen Top-Verkäufe. Das in der war über einen Franchisenehmer, der ein unglaublich guter Verkauf resultiert ist. Und das kommt in der Region auf Personen drauf an. Und wie willst du das als Laie wissen? Oder so kommst du auch zu einer Empfehlung, geh nicht zu einer Franchise, weil häufig stimmt es vielleicht. Aber das ist nicht, es gibt nicht eine allgemein gültige Lösung. Was ich kann sagen kann, ist, mehrheitlich sind Discount-Makler eine schlechte Lösung. Und mehrheitlich oder immer sind Fixpreismakler makler eine schlechte Lösung. Das sind so zwei Kategorien, wo man vielleicht noch ein bisschen umschreiben, Discount-Makler ist. Sie brüsten sich so, hey, es ist 2% Provision, eher günstig, du kannst jederzeit künden, etc. Und das sind einfach so absolute Massenmarkt- Makler, wo ähm, junge, ambitionierte Leute als Makler einstellen, die sich das grosse Geld im Immobilienbereich erhoffen, die extrem pushy Sales-Technik ähm, gelernt bekommen, von Grund auf, ähm, wo wo wir müssen sagen müssen, das ist einfach so weit weg von dem Qualitätsanspruch, den wir haben. Und das kann ich sogar untermauern, weil wir all diese haben wir auch schon mal im Prozess gehabt und haben ihnen auch Chancen gegeben. Und viele davon haben wir einfach müssen sagen, die müssen wir ausschliessen, weil die Qualität hin und vor nicht verhebt. So. Aber das ist erfahrungsbasiert. Wir kennen den Markt, wir kennen die Leute, wir wissen, wer wo ist. Discountmakler... Nicht. Das ist zu unterscheiden von einem Franchise-Makler. Ein Franchise-Makler ist nicht per se Discount, sondern das ist eine Kette, die einfach jemand wie eine Region kauft. Das ist nicht ganz das Gleiche. Auf der anderen Seite, die zweite Kategorie, die ich würde sagen, nicht oder zumindest eher nicht, ist ein Fixpreismakler, makler der sagt, hey, für 10'000 Std. Flat verkaufe ich dir. Ähm, dein Haus oder deine Wohnung und die tue es dann immer so schön vorrechnen. Oder? Auf eine Million zahlst du schon 30'000, 3% bei uns 10'000, du sparst 20'000. Aber Dario, oder? da muss ich schon sagen, was bringt es dir, 20'000 zu sparen, wenn du hinten du mhm. für 100'000 günstiger verkaufst? und ja, das ist eine das sehen
0: wir wieder, oder? sie werden so günstig wie möglich verkaufen
1: So schnell wie möglich. Ja. Es ist ein Menge Gerüste, so auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, weil egal wie viel Aufwand sie reinstecken, ihre Vergütung ist genau gleich. Also ist das, was sie minimieren, ist der Aufwand, was sie reinstecken und die Möglichkeit, wie du möglichst wenig Aufwand musst, reinstecken, ist günstig verkaufen.
0: Jetzt ist die Frage, wie verdient ihr Geld und wie viel ja. an dem Betrag? Nehmen wir jetzt mal an 1 Million, 3% an den Makler ja.
1: und ihr seid wo drin? Wir nehmen 25% vom Makler, das ist völlig transparent ausgewiesen im Drittparteien-Maklervertrag. Das ist wie so das letzte Stückchen, wir optimieren den Maklervertrag für einen Verkäufer. Es ist nicht der Vertrag vom Makler, sondern wir optimieren den und die äh, den gegenüber einem Makler durchsetzen. Und dort steht auch unser Anteil drin, das ist 25 bis 30%, der Deutschschschweiz 25%, ähm, wo einfach im Erfolgsfall nach einer fällig wird. Ja.
0: Hm. Wie viele Transaktionen hat er jetzt also pro Monat? Kannst du das ungefähr sagen?
1: Ja, also wir haben ja weite Stufen. Der Kunde gibt uns den Zuschlag, also Mandat, und nachher geht es vier bis zwölf Monate, bis es verkauft ist. Ich sage jetzt, vier Monate ist früher eher geläufig, weil der Markt sehr ist war. Und, ähm, fast kein Objekt Mittlerweile sind wir eher sechs Monate plus, weil die Zinsen gestiegen sind, Steuern, Käufer, Zwingen schwieriger geworden. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, und letztes Jahr haben wir, haben wir über 100, 100 Mandate geholt ähm, und dieses Jahr setzt es gegen 250 Mandate rausgelaufen. Ja. Und davor schliessen wir über kurz oder lang jeweils 90 Prozent. Stark. Also,
0: dann machen wir jetzt, was macht ihr durchschnittlich? Nehmen wir jetzt an, 1 Million 3 Prozent wäre 30.000, ein Viertel von dem wäre irgendwie äh, 7.000, 7,500. Mhm. Mhm. Und ist das so also realistisch, dass ihr 7,500,
1: 7,000 bis 8.000 Franken pro Transaktion verdient? Ja, das ist ja ist das ist das genau. Das ist nicht so klar, du hast eigentlich ein Elefant. Also so große Ausreißer oder eine grosse Überbauung begleitet ist 20 Millionen Neubauprojekt oder eine Renditelegenschaft für 10 Millionen das wird sicherlich ob korrigieren und andererseits begleiten wir aber auch eine Einzimmerwohnung in in Davos in Klosters wo ähm, aber auch dort sich der Vergleich lohnt weil auch dort sind wir von ähm, 280 bis 380.000 in den Bewertungen und haben für 390 abgeschlossen. Und mm. der Vergleich lohnt sich immer, egal was für eine Immobilie und egal wo.
0: Mm. Also, ihr
1: macht ja so zwischen,
0: letztes Jahr hat er vielleicht 1 Million Umsatz gemacht, jetzt sind er mm. noch 2,5 bis 3 Millionen. Wie viel Prozent? Mich interessiert also als Marketeer so, also stimmt übrigens der Umsatz ungefähr?
1: Ähm, ich kann sagen, das, ist so das erste Jahr über 150, nach knapp eine halbe Million, eine Million und jetzt letzte Jahr ähm, sind wir dann bei knapp eineinhalb Millionen gsi, ähm, wobei man dort dazu muss sagen, wir haben bis letztes Jahr angefangene Arbeiten absolut nicht berücksichtigt. Aber Unsere Arbeit vom Mandat bis Maklerwahl, Maklervertrag ist ja, 90% unserer Arbeit ist, ist gemacht. Wir sind auch immer noch beim Kunden bis, bis zur Verschreibung beim Notar, aber, aber dort haben wir wie mal müssen wir die Pipeline auch berücksichtigen, insbesondere wenn die Vermarktungszyklen wie länger werden. Und unter Berücksichtigung davon mhm. äh, sind wir bei über 2 Millionen ähm, auch letztes Jahr, was, was das vierte Jahre äh, eine Verdopplung ist. Also, drei Jahre war es effektiv Umsatzverdopplung und das vierte Jahr, unter einer besseren True -and Fair View, immer ähm, noch eine Verdopplung. Das Jahr, habe ich das Gefühl, wird schwierig. Ganz ehrlich, der Markt ist sehr, sehr angespannt. Es ist ähm, schwieriger, Käufer zu finden. Transaktionen gehen viel länger. Es ist mehr Aufwand für einen Makler oder es ist. Die Leute sind eher skeptisch, weil sie Makler wieder wechseln wollen, weil sie das Gefühl haben, es liegt dem Makler und, und, und. Es, ist, es wird anspruchsvoller und ähm, das, wird sich sicher, das wird sich sicher auch im Umsatz zeigen, weil es einfach
0: länger geht, oder? Ja. ja, aber ich glaube auch das Produkt, ich finde es wirklich spannend, äh, weil ich selber einfach die Erfahrung hab gemacht habe, von der Käuferseite ja. sogar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist von der Verkäuferseite. Von dem her... Ähm, ich fand es sehr spannend, gefunden, dass du gesagt hast, genau am Anfang ist wichtig, dass du lang überleisch und lieber der Zeit läst und nicht der Schnellschuss machst. Ja. Und so. also von dem her, äh, da könnt ihr mal eine Stunde mal darüber <lacht> diskutieren. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ein, zwei Fragen. Nachher haben wir, haben wir das schon fertig. <lacht> schnell gegangen. Das ist sehr spannend. Ähm, was, was, was hat er so einen marketing usgabe prozentual von diesem Umsatz ungefähr? Ich meine, das Produkt ist genial, mhm. aber ihr müsst es ja irgendwo erklären können. Und das
1: bräuchte noch viel Erklärungs- und Awareness-Bedarf. Mhm. Mhm. Es gibt schon sicher die Hälfte geht im Marketing, wo, wo eine Aufbauarbeit mhm. ist. Oder? Das Gut an unserer Situation ist, ein Kunde, der es mit uns gemacht hat, ist absolut ein Fan. Oder die haben es realisiert, was die Unterstützung ist. Die haben gesehen, welche Probleme kommen und wie wir damit umgehen. Und also ein Kunde, den wir jetzt gewinnen mit eigentlich teuren Marketingfranken, gibt in langer Frist ähm, viel zurück, weil, weil die uns weiter Fällen sehr, sehr aktiv. Äh, aber ja, ähm, im Aufbau geht der Grossteil auf das Marketing. Ja da hilft wenn man mal einen mhm. Zeitungsartikel hat. Der k typ K-Geld hat mal über uns geschrieben, äh, Blick äh, ist jetzt dran, etwas wieder zu schreiben. Und das, das hilft, aber du hast nicht so der Endkanal, der weisst, mit dem funktioniert es. ist so unglaublich auf viele verschiedene Hüte verteilt, wo die Kunden herkommen. Und manchmal wünscht immer auch, oder? Man kann einfach sagen, das ist es, und wir machen mehr von dem, und dann ist es geregelt. Es ist ein Sammelsurium mhm. von, von ganz vielen.
0: Marketingaktivitäten, genau. Ja, super. Hey, sehr spannend ähm, Wir bleiben definitiv in Kontakt, wenn ich den nächsten <lacht> Hausverkauf mache, komme ich zu dir. <lacht> ich kann übrigens auch schon äh, eine Wohnung hier schätzen mhm. ähm, Es ist relativ genau das, was hier so ein bisschen in der Nachbarschaft umgehen kann. Also mhm. die, das ist hedonisch, sagt man ja, dem, gell? Genau. Und Das war äh, sehr gut. Gewesen. Und nachher hat mich am nächsten Tag jemand von euch, ein sehr sympathischer junger Mann, der mhm. ähm, mir nachher alles erklärt hat. Und ich habe ein bisschen gefragt über die Customer Journey. Also ihr macht das wirklich sehr professionell, sehr gut, sehr anständig. Von dem her, sonst hätte ich auch mit dir keinen Podcast <lacht> gemacht. Ähm, von dem her sehr cool. Gabriel, wo findet man dich online, wo kann man dich am besten kontaktieren? Und wo kann man am besten zu Bestack gehen? Mhm, mhm. Also am
1: besten geht man auf www.vestag.ch und ähm, füllt dort ein Kontaktformular aus oder sucht meinen Namen ähm, und lutet mir an oder schreibt mir eine E-Mail. Äh, ich bin auch auf LinkedIn, man kann mir gerne auch auf LinkedIn schreiben. Äh, und wenn man konkrete Immobilien hat, dann kann man die dort online auch in, in so einer Kurzbewertung einfach äh, Eben kurz bewerten und das ist schon mit einer gewissen Vorsicht zu aber darum rufen auch unsere Leute an, um das ein bisschen erklären und in einen Kontext zu setzen. Ähm, und so, so kann man mit uns Kontakt treten, aber ich auch gerne noch mit mir selber in Kontakt zu treten. Ähm, Bestag.ch findet man alles, genau.
0: Cool, super.
1: Gabriel, hast du noch etwas sagen? Suster, irgendetwas? Ja, hey, ein äh, Vergleich lohnt sich, Ich glaube, <lacht> Man, man, man kann es nicht genug <lacht> häufig sagen und scheut noch nicht die Zeit für, für das zu nehmen. Man kann auch nicht, wenn man schon mit einem Makler es war, einen zu machen. Und das machen wir immer wieder und erfolgreich. Aber es ist so viel einfacher, wenn man einfach am Anfang die Sachen richtig aufsetzt, als nachher zu korrigieren.
0: Sehr gut. Mit dieser Message schließe ich aber ab. <lacht> Vielen Dank, Gabriel, für den Podcast. Merci, Daria. Das war es vom Schweizer Erfolg Podcast. Du findest ihn auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok. Und natürlich YouTube, Spotify und Apple Podcast. Gib mir alle Likes, folg mir überall, dass du der Algorithmus stärkst und dass du Isha Podcast so unterstützt. Wir wären sehr dankbar für das. Und wenn du 52 Büchertipps wältisch, dann melde dich jetzt auf dem Newsletter an www.schweizererfolg.ch Da findest du eine Bücherliste mit 52 Büchertipps. Und nochmals ein kleines Geschenk, wenn du den Newsletter Abonnierst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.